0: Друзі, привіт! З вами подкаст «Темники на Львівському» і я, його ведуча Юлія Осем. Сьогодні говоримо про львівські гроші. Нещодавно сесія Львівської міської ради затвердила бюджет на 2023 рік. Зважаючи на війну в країні, пріоритету у фінансуванні місто змінило. На що виділила найбільше коштів, а які сфери обділили? Про це і не тільки – нам розкаже депутатка міської ради, голова Комісії фінансів і планування бюджету, людина, яка безпосередньо була дотична до формування річної казни Львова, Наталія Шелестак. Пані Наталю, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Отож, пані Наталю, бюджет Львова на наступний рік становитиме 13 мільярдів 640 мільйонів гривень. Це на 600 мільйонів більше, ніж у попередньому. При тому чимало видатків обмежили. Розкажіть, що в пріоритеті, а які сфери залишилися без грошей?
1: Дивіться, зразу хочу сказати, що без грошей не залишився ніхто. Мова зараз йде про прийняття так званого загального фонду. Так? Це є обов'язкові витрати, які несе місто. І традиційно найбільші кошти ми скеровуємо на освіту і на утримання міста в цілому. Тобто це мова йде зараз про бюджетників, які заробітні плати з бюджету міста, так, це є, наприклад, профтехосвіта і інші проекти і програми. З новинок, скажімо так, в цьому бюджеті це, звичайно, наша програма національного супротиву, на неї виділено півмільярда гривень. Це, власне, буде допомога військовим, це будуть інші безпекові заходи для населення. Хочу зразу зазначити, що Цього року в нас не буде тих всіх проєктів, які хотілося б бати, якщо б не було війни. Це ми говоримо про бюджет розвитку, це те, що ми власне найбільше очікується львів'янами завжди, і це правильно. Тобто це те, то, що, то, що ми можемо побачити, що, що покращується. І не тільки тому, що ми не можемо це зробити а, або не хочемо, а є заборона уряду на проведення тих чи інших речей. Зокрема, капітальні ремонти доріг не передбачають зараз, мається на увазі, нам не дозволено їх проводити. Потрошки завершуємо різними шляхами те, що почали. В цілому все буде, має бути добре, тобто, дякуючи платникам податків, бюджет виконується, якщо говорити про загальні цифри, так, ПДФО сплачується, як основний вид наповнення бюджету. Дуже дякуємо за це підприємцям, підприємствам, військовим, які наповнюють цей бюджет, так само, я, і ми навіть перевиконуємо їх в основному завдяки військовим, тому що заробітні плати достатньо високі, відповідно, ПДФО сплачується більше.
0: В країні триває війна, і невідомо, коли завершиться вона. Півмільярда гривень на програму «Супротиву». Чому саме така сума, і чи буде додаткове фінансування, чи буде можливість додатково фінансувати у
1: разі потреби? Дивіться, це ми прогнозуємо. Тобто, це не значить, що ми вже це відклали, і воно собі там стоїть. При потребі, звісно і, будемо знаходити і додаткові резерви. Крім того, ми ж не знаємо, як ми будемо виконувати ті чи інші програми. Ми цього року так само багато чого напланували, а пішло все в іншу сторону. Тому це лише те, що ми плануємо, тобто, звичайно, що якщо ми витратимо ці кошти і будемо розуміти, що потрібно витратити більше, значить, ми будемо з інших програм перекидати. Зараз бюджет збалансований. Він розрахований таким чином, щоб закрити всі потреби міста, ну, так скажімо так. Обов'язкові, так, тобто, це освіта, це медицина, це програми по медицині, це культура і мистецтво, фізкультура і спорт. Повірте, тобто всі галузі зараз на сьогоднішній день всі програми по цим галузям є запрогнозовані. Звичайно, що якщо в нас будуть змінюватися обставини, і ми будемо вбачати, що є потреба в іншому місці, ну, значить, будемо звідкись забирати і кудись передавати.
0: Сесія міської ради обмежила на наступний бюджетний рік преміювання по. Послуг... На рівні не більше 200-300% від посадового окладу. Яка середня зарплата в звичайного посадовця міської ради, якщо без премії і так само, якщо премія?
1: Там, знаєте, я зараз не готова сказати вам по цифрах на сьогодні. Ну, ну, десь в межах оклад, по-моєму, від 7 до 8 тисяч гривень. Це якщо говорити про рядового співробітника. Тому, чесно говорячи, без премій втримати працівників буде неможливо. Ми обмежили 200% тільки заступників і керівника виконкому. В них трошки більше вклад, і плюс них є там нарахування. Не є, надзвичайно високі для нашого регіону, але вони значно вищі, ніж, скажімо, у рядових працівників. Тому, власне, така градація, що не більше 300 працівників мерії, і заступники, і члени виконкому – 200 відсотків. А раніше були більше можливостей? Е, ні, ні, дивіться, раніше так і було. Минулий рік ми так само обмежували, поза минулий рік ми також обмежували, але справа в тому, що ми не прописали на всі види преміювання. Відповідно, цифри там вилазили з різних сторін, користуючись тим, щоб була не до кінця правильно прописана сама умова в ухвалі про бюджет. Ми минулого року виправилися, але все одно в них є додаткові преміювання, наприклад, не преміювання, а допомоги, там, які, які ми не контролюємо і не можемо контролювати і впливати. Це там, на покращення побутових умов вони якось можуть брати, це все згідно законодавства в іншому порядку, ніж нараховується премія. Ви знаєте, взагалі в нас, я вважаю, що... Сам сам підхід неправильний, але законодавець нас обмежив. Премію мають отримувати ті, хто дійсно працюють більше, краще, тобто їм мають кращі показники. В нашому випадку то премію, ну скажем так, мають всі, тому що дуже низька заробітна плата, і в нас просто не буде, хто буде працювати за таку зарплату. Але обмеження дійсно встановлені, і ці обмеження я вважаю нормальні, доцільні, а якщо врахувати, що у нас війна, і, в принципі, будь-яка економія коштів, вона доречна, то це правильний підхід зі сторони депутатського корпусу. Якщо говоримо
0: про економію, СК Рада також прийняла рішення про скорочення штату на 10%. Це приблизно 200 працівників. Наскільки суттєвим би було помічним таке рішення, оскільки скорочення – це, знову ж таки, втрата робочого
1: місця? Не завжди так, тому що, насправді, в нас роками існували вакансії, і для мене було завжди незрозуміло. Зрозуміло, чому у нас, наприклад, 17-го року існує вакансія, вона не заповняється. І... Ні, мені якраз зрозуміло, але я не розумію, чому ми її не ліквідовуємо, так? Зараз ті, хто мали вакансії, вони ліквідували, ліквідували власне ці вакансії. Буквально у нас по моєму мова йде про незначну кількість. Я ще не маю, мені мають подати списки. Незначна кількість було скорочень, фізично скорочень тих людей, які дійсно займали ці посади і працювали. Але в основному це мова йде про пенсійний вік. Люди би все одно звільнялись, просто вже їх не будуть на їхнє місце брати нікого. Тому що якщо говорити про кількість 200 чоловік плюс-мінус, але, більше 200 посад. Так? Значна частина, з яких були вакантними. І по економії, це в середньому місто витрачає більше 800 мільйонів на отримання апарату. Так? І, відповідно, виходячи з цього, можемо розуміти, що 10% – це, як мінімум, 80 мільйонів. Тобто, це серйозна економія. Крім того, я все. Я все-таки хочу зазначити, що тут це тільки перший крок насправді, тому що ми маємо оптимізовуватися у всьому, ми маємо оптимізовуватися в комунальних підприємствах, які дуже багато грошей витягають з бюджету. Ми маємо перейти в режим економії не тільки там в управлінні чи в некупівлі чогось, ми маємо зараз говорити про те, що ми маємо в рамки адекватних витрат і зменшення цих витрат вести кожне комунальне підприємство, яке витягає кошти з бюджету. А таких підприємств, повірте, достатньо багато.
0: То виходячи з того, що ви зараз кажете, чи можна тоді говорити про те, що будуть скорочувати також працівників комунальних підприємств?
1: Дивіться, ми зараз проводимо аналіз. Я підозрюю, що так. Тому що навіть самі працівники комунальних підприємств, звертаючись до мене в тих чинів, в інших питаннях, за той чи іншою допомогу говорять про те, що подивіться, от у нас там 6 чоловік працює, а ставок там 12 чи 10, саме на тій, на тій ділянці роботи. У мене питання, а де тоді ті люди? Якщо вони ці вакансії не зайняті, то значить, їх не потрібно. Так? Тобто не стоїть питання звільнити тих, кого, хто працює. Не стоїть питання оптимізуватися і лишити тих, хто потрібен для підприємства, тобто провести якийсь певний аудит управлінський і знайти можливості, як оптимізувати це підприємство таким чином, щоб по 700 мільйонів з нас з бюджету не витягували на їхнє отримання. Розумієте? Плюс, я вже неодноразово говорила, в нас така якась дуже дивний підхід комунальників до коштів з бюджету. Тобто, спочатку вони приходять і кажуть, що нас немає на зарплату, дайте нам грошей. Потім кажуть, дайте нам компенсації, там, наприклад, за пірговий переїзд. Ми ці гроші всі даємо, а потім виявляється, що вони за свої, за якісь міфічні свої гроші, які вони там заробили, нібито. Вони купляють туалети, так, по 5 мільйонів. І коли ти задаєш питання, слухайте, а ви впевнені, що ви маєте це купляти? А вони мені кажуть, а ми це за свої роки. За які свої? Якщо ми купу мільйонів виділили з бюджету їм на отримання на заробітну плату, на електрику і так далі. Зараз стоїть мова про те, що треба обов'язково оптимізуватись настільки, щоб витрати з бюджету на отримання комунальних підприємств були мінімальні, тобто ті, без яких не може бути. Тому що ми, наприклад, знаємо, що в всьому світі практично електротранспорт він дотаційний. Звичайно, що ми ніколи не вийдемо на його прибутковість, але мова зараз не про прибутковість, мова зараз про те, що вони мають бути хоча б дойти до рівня безпідковості, хоча б, як в ідеалі, так? І по кожному підприємству, я вважаю, що вже настала пора перестати тянути гроші з бюджету, а почати виходити з того, що ми маємо оптимізуватися і прагнути дуже багато підприємств, насправді можуть бути не просто недотаційні, а і прибуткові. Треба просто почати рухатися в цьому напрямку.
0: Пані Наталю у бюджеті також є стрічка 29 мільйонів на департамент агломерації. Водночас ваш колега Юрій Ломага пропонує ліквідувати цей департамент. Як? на вашу думку? Наскільки може вирішити ситуацію таке рішення, якщо воно буде прийняте і ухвалене?
1: Складне питання. Насправді я, коли ще створювався цей департамент, до кінця розуміла його призначення. Тому що, верніше, як, сама ідея мені зрозуміла, але для чого було, скажімо так, наповнювати такою кількістю людей? Тому що насправді гарно працюють вони, вони відпрацювали своє, вони завершили Тобто, це приєднання. Питань нема, але чи потрібно далі продовжувати, скажімо так, отримувати цілий департамент для того, щоб функціонували ті чи інші речі? Ну, напевно, я підтримую пана Ломаго в тому, що таку кількість людей, які сидять в ратуші, от, ну, напевно, не потрібна. Воно працює, працює на місцях, є ЦНАПи, я думаю, що люди, власне, комунікують саме через них. Вони є на місцях вже на кожній доєднаній території, тому як, як варіант, скажімо, тої ж самої оптимізації і зменшення видатків, ну, це непоганий варіант, як на мене. Але ми ще будемо це все аналізувати, проговорювати, я думаю, що воно, Ну, воно має право на обговорення і, можливо, реалізацію.
0: Ще одне цікаве рішення, про яке ви вже раніше також згадували, це кредит в розмірі одного мільярда гривень або якщо в валюті 25 мільйонів євро для комунальних підприємств. Чим обумовлена взагалі ухвала виділення кредиту для комунальних підприємств? Чи настільки критична там ситуація?
1: Я була категоричним противником отримання цього кредиту. Ми його не отримали, але це проголосували тільки за його отримання. Поясню, чому. Мені Фейсбук нагадав рівно таку саму історію. От рівно таку саму. Мільярд, кінець року, треба брати, дають треба брати. Ми не взяли, між іншим, цей кредит, і... але зато заплатили купу комісії. Знаєте, тобто, ну, так от, так от ми любимо. Так як каже Андрій Іванович, найбуде. Я вважаю, що в економіці і в реальному менеджменті такого підходу бути не може. На сьогоднішній день станом на 2022 20, рік в нас закриті всі питання, поточні, які мали бути закриті. У нас немає заборгованості перед комунальниками, навіть враховуючи всі їхні зобов'язання, які вони там брали, і так далі. Тому я категорично виступала проти на найбуде. Тобто найбуде це не підхід, це не планування, це зобов'язання, чергові зобов'язання місту, тому що в кожному такому кредиті існує купа комісій, одна з яких називається забронювання. Так? Тобто, коли ми бронюємо собі право на цей кредит, і ми оплачуємо там 0,5%, якщо я не помиляюсь, за те, що ми маємо право взяти такий кредит. Друзі, ну для міста це так саме додаткове навантаження. Краще ми ті гроші віддали б на той самий фронт, чи купили якісь хороші речі там, в якісь дитячі садок. Тому це найбуде, це не підхід. Крім того, я проти взагалі такого роду кредитів проїдання. Чому? Тому що це кредит виключно для п'яти комунальних підприємств, які приймали раніше участь в кредитуванні по пакету солідарності. Це такий пакет ліквідності. Тобто ми його можемо цей, цей мільярд потратити тільки на зарплату, і тільки на погашення попередніх кредитів. А де розвиток? Розумієте, я взагалі не є таким, знаєте, противником будь-яких кредитів. Ні. Кредити на розвиток, кредити, які дозволяють нам купити якесь благо, яке почне приносити вже зараз користь, або створювати нові блага, звичайно, ну, це, це класні речі, і тоді зрозуміло, за що ми платимо відсотки, для чого ми його беремо, тому що воно розвиває, так, тобто, воно дає вже на сьогодні користуватися. Тим, чим ми не можемо купити, бо в нас бракує коштів. А коли ми беремо кредити, щоб закривати інші кредити, коли ми беремо кредити, а найби було, при тому, що у нас сьогодні немає такої потреби, ну, звичайно, я проти. Послухайте, я розумію, що, звичайно, ми не можемо прогнозувати, що у нас буде на наступний рік. У нас війна, у нас нетипові ситуації і так далі. Але... Просто на найбуде – це неправильно. Найбуде ми маємо сісти зараз в режим жорсткої економії. Оце би було найбуде. Звернутися до всіх львівян і сказати, друзі, ми в складній ситуації, не буде вже ніякого піару. Ви ж розумієте, що депутати, влада має щось... Вже наобіцяла і має реалізовувати, а ніхто зараз не буде це робити. І, і треба чесно звернутися до мешканців і сказати, так, в нас війна, так само, як у всій країні, так вона є у Львові. І ми зараз, маючи критичну ситуацію, там, наприклад, з тими скажімо, надходженнями в бюджет розвитку, я наголошую, не в загальний, в бюджет розвитку, ми маємо сказати, друзі, ми заходимо в економію, ми не будемо робити то, то, то і то, ми це зробимо після війни. Після перемоги ми будемо мати розвиток, і я в тому переконана, що ми будемо мати. Але зараз ми маємо жорстко економити. І це правильно. І тоді не було б ніяких чергових додаткових кредитів. Так, не було б піару. Але повірте мені, кожна людина, яка б вникла в це, вона б сказала, так, ви праві, ви правильно поступаєте але ж так, ну, так не привикли, привикли, що пообіцяв, то треба почати робити. В нас взагалі у Львові, от що мене дивує, я два з половиною роки депутат, ми вміємо все почати робити, бо ми то пообіцяли. Депутат, чи Андрій Іванович, чи ще хтось пообіцяв. Почати ми почали, а от завершувати в нас, ну це просто шалена проблема. А віддавати борги, це ще окрема історія. Тому от ми зараз тільки віддаємо, наприклад, борги за 20-й рік, чи за 21-й, а в нас же 23-й на порозі. Нам треба взагал Концептуально міняти підхід. Ми маємо почати жити на ті гроші, які ми заробляємо. А насправді Львів заробляє немало. І коли ми навчимося менше обіцяти і жити по тим коштам, які в нас є, почати віддавати нормально, ми віддаємо борги вчасно, але не набирати нових, то, напевно, ми буквально за кілька років вийдемо на дуже непогані показники. Просто треба це кілька років пережити. А я розумію, що перед виборами знов наберуться купа боргів і будемо щось зробити робити дуже масштабно, на жаль.
0: А скільки на одне, скажімо, підприємство комунальне рік виділяють коштів?
1: По-різному. Дивіться, якщо говорити про, наприклад, ВІВ «Електротранс». Ми на цей рік запланували 500 мільйонів тільки компенсація за пільговий проїзд. А плюс вони мають свої зобов'язання, по яким загальному ми маємо зобов'язань. Власне, на ці підприємства порядка мільярда 300, по-моєму, мільйонів. Це в нас зобов'язання по комунальним підприємствам по крадит. Це кожного року ми маємо, це тільки ну, цього року маємо платити. В принципі, ну цифри такі вражаючі, коли ти мільярд тільки за кредит, більше мільярда, маєш заплатити по підприємствам. Плюс вони прибігають і кажуть, що їм на зарплату не вистачає енергоносіє. То відповідно там цифри зовсім немалі. Умова зараз іде про те, що півелектротрансу ми можемо, окрім тих компенсаційних витрат, про які я говорю на транспорт, пільговий проїзд. Ми в цілому за весь пільговий проїзд заплануємо десь 500 мільйонів проплатити. Це півмільярда. І ми по сьогоднішній день немає. Аючи електронну квитка, по суті, беремо цю цифру зі стелі, тому що я досі не можу добитися, з якої такої формули і хто проводив підрахунки, що ми маємо сплатити саме стільки. А коли це перевірялось, як воно перевірялось, я за два з половиною роки не добилася. Це третій бюджет, коли я керівник бюджетної комісії, так формування не можу зрозуміти. Сподіваюся, що коли в нас нарешті буде електронний квиток, то ми будемо розуміти, скільки ми маємо на це витрачати.
0: Що говоримо загалом про 2023 рік, ви вже казали, не буде громадського бюджету, не буде масштабних ремонтів. Чого не буде ще? Які ще нюанси є власне, в цій
1: річній казні? Наразі ми ще толком не знаємо, так? тому що десь, Бог, перемога буде. І будуть відповідні зміни зі сторони уряду, і ми обов'язково це все реалізуємо. Зараз прогнозувати дуже важко. Точно стараємося доробити те, що вже почато, і переконати, що нам мають відпустити ці кошти, так? тому що є, наприклад, критичні речі, розриті дороги. Ми не можемо їх в такому стані тримати, тому що це і технологічно неправильно, ну і це дуже серйозні проблеми для львівян, тобто це незручності. Тому такі речі трошки будуть дороблятися. Нових проектів я думаю, у нас не буде в силу того, що ми ще не, не маємо остаточної перемоги, але я точно вірю, що вона буде на наступний рік. Відповідно, ми одразу, як тільки будуть змоги, будемо і, і ці проекти реалізовувати так само, як і громадський бюджет Львова. Мені дуже прикро, що війна зупинила цю програму, тому що це насправді дуже крута річ, і дуже багато львівян включилися в цей проект, і це саме популярна програма серед львівян, коли кожен львівянин може подати свою ідею, а як потратити ті чи інші кошти бюджету. Я переконана, що ми реалізуємо кожен з цих проектів переможців, які були, і я думаю, що ми якось, коли буде вже можливість запускати ці Нові проекти, можливо, ми збільшимо відсоток бюджету розвитку, власне, на програму «Громадський бюджет Львова».
0: Пані Наталю, дякую вам, друзі, почуємося. бачення.